0: 是超一线城市的女生，不要太看重这一点哦。你是不是卷筒门
1: ？我们也是想找更好的男人，男人也想说再找一个女人，他少奋斗二十年
0: 。来到了超一线一线城市打拼，那。嗯，你可能这个就是你在婚恋市场要留在这个城市的一个代价
1: 。
0: 前两天呢，我去参加了一个线下的速配活动。当然也是在九力的鼓励下，<笑>鼓励下，对的，然后去参加了一个线下的这个素配活动，所以呢，今天就很想跟大家一起来啊、呃、分享一下，就是首先我的参加活动的观感，以及这个。呃，由此联想到的，咱们在一线、超一线城市女性的一个婚恋市场的一个讨论吧。嗯，然后呢，这个活动我可以先跟我跟大家分享一下，就是它是一个 focus 在男生八零后这个人群，然后女生八五后这个人群的一个速配活动。然后它是对年薪啊、你的净值会有一定要求的，它主打就是高收入人群的一个速配环节。嗯，然后呢？现场的环就是讨论呢，它就是二 v 二，就是两队两队的进行一个 discussion， 然后一轮下来肯定会有七八轮，你会去跟不同的人去聊天，然后去看你们两个是不是看对眼，然后活动结束以后呢，主办主办方会要求大家来投票，看你有没有就是当场相中的人，如果相互选择了彼此，算是现场速配成功嘛。但是很可惜的是，我们那一场没有一个速配成功的。就是一堆任何的嘉宾，主办方表示也非常的震惊，为什么没有？然后呢，当天来参加这个活动的很多男生，大部分百分之七十到八十是来自金融行业的，然后还有一部分是来自 IT 人工智能，然后还有一些小众的行业，比如说像律师啊、医美啊，甚至是有做移民这样的一些行业的男生。对，然后呢，我自己觉得就是。呃，满怎么讲呢？还是比较失望的，就是参加以后，因为我觉得首先就是七八轮下来，这些男生给我感觉他们大多数比较羞涩，他们不知道去怎么打开一个话匣子来跟你。就是展展开一个七八分钟的一个十分钟之内的一个一个聊天，嗯，所以导致呢，就是几轮下来以后，很多的聊天会非常的无聊，局限于几个问题，比如说你叫什么名字，你是做什么的，然后再从你的工作切入来聊一些有的没的，大家也没有任何行业的交集嘛，就深入嘛也深入不进去，然后表面嘛聊的
1: 也就是那种非常无聊的话题、嗯。可是你有跟我提到过说，这些男生其实还是蛮主动加你微信的。所以我也会想说，是不是他们只是在大众面前，他不太跟你交流，实际上是想单独在沟通呢？加了微信也并没有人来，也并没有后续来聊天啊。<笑>所以、嗯、就是，所以他们也是相对，所以他们也是相对比较被动的，挺被动的。所以我也不知道他们
0: 现场要加微信，这个是现代社会人的一个社交礼仪嘛，就是聊天一定要加微信。你你知道吗？我就不太懂，因为我自己不是一个现场就是线下新认识一个人就喜欢去加人家微信的一个人，除非我跟你特别聊得来啊，不然我觉得加一堆有的没的在我微信躺着干嘛呢？<笑>对
1: 吧？对，所以那时候我也在听你讲这个事情，我想说，哎，那他不感兴趣，为什么加微信？所以我也，然后他们也不是当保、嗯、不是保险行业的嘛，所以那加了微信之后。嗯也对他也没有跟你联系，所以我蛮奇怪的。所以你要不要下一次试试看，你主动也 say 个 hi， 然后看一下对方有什么反应
0: ？呃，只有一个男生是后续有 follow up 的，但是这个男生呢， uh. 就是我可能要说第二点了，就是属于那种在现场好像看上去挺 decent 来跟你聊天啊，保持笑容啊这种，但是他会趁你不注意，但是又被我余光发现，他会上下打量你外形的这种男生，这种男生在我看来就是非常的 low， 就是。甚至我会有的时候会把这种男生归为色鬼来这一类来看待，因为我觉得这是非常非常非常不尊重女性的一种表现方
1: 法。那应该怎么看呢？就女生也不能上下看吗？就
0: 你知道眼神上从上瞟到下面是那种那种那种方式吗？就首先这个人在你面前，我相信你应该一眼能看到他大概的样子吧
1: ？<笑>用得到从上往下来打量这种伎俩吗？哦我就会觉得特别 low。<笑>你确认就是那个人吗？你之前不是不太确认吗？应
0: 该就是他。后来他，我稍微跟他聊了一下嘛，然后我,我大概有印象、哎，应该就是这个人嗯
1: 。嗯
0: ，那后来你怎么推脱掉？就不理他呗。<笑><笑>就换了是你，你会怎么办？<笑>换了是你这样的男生说，说哎我们一起出来吃个饭什么，你会你会去见吗？嗯
1: ，可能先不会吃饭吧，但可以喝个咖啡，喝杯东西。再聊一聊,聊,聊是吧？对，可因为我觉得这个男生，说实话，这么听下来也不是一个很聪明的男生。对我就觉得，而且如果没记错，
0: 他应该是就属于金融行业的，就会觉得说，哦、天哪，这个我我我其实说实话，我已经很久没有碰到过，就是有人这么样来就初次见面啊来打量一个人，因为真的挺不礼貌的。嗯<笑>嗯,嗯。然后还有一种男生呢，他就属于。我我觉得也挺没礼貌的，就是二 v 二这样轮过来以后嘛、嗯，他一下来，他一坐下来就开始玩手机，然后我当时就想，嗯，嗯你要玩手机，你付费来参加这种活动干嘛呢？<笑>你这
1: 浪费谁时间呢、嗯？你觉得他是尴尬吗？<笑>是因为尴尬才玩手机吧？也不一定，工作吗？我觉得我不知道他是不是工作，但是他
0: 就是一一上来打完招呼就开始啊，拿出手机，然后就像那种你知道很、嗯、很忙，就是很世世俗的那种。样子，然后就开始玩手机，然后让另外一个男生跟我们两个女生在那儿聊天。<笑>就、嗯、我觉得，其实，在这种场二 v 二的场景下，就是我跟那个女生像是一对姐妹，嗯、两个男生之间就是很像是一一对兄弟嘛，嗯，对吧？然后他们就可能像是兄弟出来打仗一样，他连一个团队协作能力、协作的一个技能都没有。我是不是观察的有点太，<笑>分析的太多了？<笑>对于他们，我就觉得很不讲义气。他们本来也不认识吧，他们是不认，但是你把你们四个人放在一张桌子上进行聊天的时候、嗯，你是不是应该要稍微缓和一下
1: 整个就是气氛呢？还是说我要求太高了？<笑>那他也没有可能是个托，你觉得那个是个托吗？就玩手机那个？应该不会吧，大家都是付费来参加活动的嘛。嗯，所以我会觉得就是感感受不太好，会觉得挺没有礼貌的。嗯。如果是这样的话，你下次还会想参加这类型的活动吗？我觉得应该不太会了，因为我觉得像这种就
0: 是场所就是速配成功的感觉概率挺低
1: 的，嗯
0: ，就目的性太强
1: 了，反而大家会容易尴尬嘛
0: 。对，然后我的确也有碰到几轮男生，有有大概一两轮男生里面，他有问过说，哎，所以你们两个想来这里的目的是什么？然后我们两个的回答就是说。嗯，大家先抱着交朋交朋友的心态去，嗯、呃，认识认识大家嘛。嗯，然后我觉得男生的反应给我感觉就是啊，原来是这样，就是感觉说啊，你们俩不是很 serious 的来参加这种活动，你知道吗？但我是回答有错吗？
1: 啊是吗啊、我觉得
0: 没有错哎。那那他们怎么回答呢？啊、就他就说啊，是原来是来交朋友的，就那就这种反馈，我不知道又是我的解读的问题吗？就他们可能真的是抱着来交女朋友的心态的，我不知道啊
1: 。<笑>好，下下次要么我跟你一起参加一下，
0: <笑>可以，你帮我去解读一下，<笑>就让我很多困惑的点，你知道吗？嗯嗯嗯。然后其中有一个男生，他还给了我们反馈，前前几桌女生聊天的反馈。嗯。然后呢，他说有一个女生，她说我的天哪，她说特别的让我尴尬，坐下来以后就直勾勾的看着你，然后也不说话，就是问问问题也是属于一问。三不也不能说三不知，就是打不出一个，就是回答不出任何东西来的。然后他说他的反馈就是，难怪你单身到现在。然后我听到这样的一个男生的反馈，我就觉得 ，Oh my God！ 你们真的是
1: 就是嘴碎吗
0: ？对，嘴碎，然后真的挺不尊重女孩子的。然后你还在现在这个场合来就是讲这种事情，嗯，就可能情
1: 商至少在两性的情商上不太高。太高对的。可是我有时候发现，男生他聚在一起讲八卦的时候也还挺八卦的，真的就是我觉得可以，<笑>就是如果是他们认识的，或者说已经大家是朋友了，可能聊这个稍微会好一点。主要是大家还没有认识，啊、特别是这样不利于这位男生在女生面前积累好感。所以我建议男生如果去相亲的话。尽量不要传递一些负面的信息，或者不要攻击女性或者男性同伴都不好，这样反而我感觉他潜意识里没有点可能通过说别人的不好来体现，可能自己还是一个蛮上道的人，但反而会适得其反
0: 。是的呀，他就是属于那种不 g e e n t l m 筒 n 你知道吗？像一线城市超一线城市的女生，不要太看重这一点哦，你是不是 g e e n t l m 筒 n 他上来就踩红线、嗯，你说是不是？然后呢，我们这边的最后一组男生就是让我们印象特别深，因为这个男生是一个上海人，但是他从小是在美国长大的。然后给我感觉最大的差异就是他非常的会沟通，非常的会，呃，一上来就让你们有那种比较舒适的一个沟通的环境，一个语境，打开话匣子来聊，除了可能工作以外的一些。事情，但是女生又可以聊的话题，比如说她一开始讲什么？她一开始就想说，呃，什么讲她讲她妈妈，她就说她妈妈生日快到了，然后问她要礼物什么的，然后他就说，呃，我就在想给我妈买什么礼物，然后问了我妈几个礼物的 options， 最后他妈落点在香奈儿，就这种，你知道吗？就女生也可以去参与这种品牌呀、啊、fashion 啊这样的一个聊天话题，然后又是妈妈的这种角度。
1: 他一上来就讲妈妈吗？
0: 应该哎、呃，应该没有没有，应该是有个导入的点，后来就慢慢很顺理成章的导到那个地方去了。我忘了一开始是什么，嗯、但是就是你知道吗？就是切换的非常的顺滑，然后也会聊到一些能让女生参与话题讨论度来的地方。<笑>哦，然后他很会撩拨这个男生，他很会撩拨的点呢，在于我也忘了一开始是一个什么话题引到了这个话题啊，他就说他会在一些社交的场合碰到一些很 creepy 的女生。然后我就问他 creepy 你怎么定义呢？然后他就开始盯着我的眼睛，<笑>然后我就开始跟我模仿。他说我有碰到过男女生，他就上来就跟你说 I love you， 然后就开始直勾勾的盯着你的眼睛，就那种你知道吗？就是有些人他是很吃这一套的，比如说我，我是很吃这一套的，因为在我的观念里面，就是两个人如果要开启 dating 这个节奏的话。首先，你们前期的聊天要存在一点 f l i r t a t i o u s 的一个过程在，嗯、就是
1: 很怎么讲 f l i r t a t i o u s 就是挑逗。而且他，而且他那个要很自然而然，因为很自然而然，嗯，不然就会人家反而会反感吧。对他很自然，就是、他每一个话题的过度切入都非常的自然。因为你跟我讲了这个事情之后，我站一看就会觉得哇，好油腻哦、啊。就是在我的感官里面会觉得是油腻，有点像之前流行那个土味情话，什么比如说什么我在你心里就这种感觉，所以这样的人不会打动到你是吗？我觉得可能还是看那个环境和他跟你的互动，因为
0: 哦不好意思，我知道了，我要再加一点关于这位男生，就是这位海外长大的男生，为什么他会做什么事情都会让我觉得讲什么话题都会让我觉得加分项呢？就是首先他的外形。是 a hundred percent 是符合我的审美的，<笑>就是很高，然后穿衣服非常的得体，然后眼睛大大的那种，完完全全就长在我的审美上、嗯。然后再加上他自己的这个生长环境，也是我自己喜欢的文化的生长环境，所以导致他可能让我潜移默化的一上来、嗯、就给他了 n 多加分项，起点就高于其他所有的嘉宾，所以他说什么我都觉得哇塞特别有意思，可能放在别人身上觉得他很无聊哈。<笑>所以我觉得这个就是婚恋市场的，就是这种速配活动的一个玄学吧。你说好了不看外表呢？<笑>看的呀，我觉得外表是个敲门砖，肯定得看，能不看吗？嗯、你对外表，你对他都没有一个性吸引力的话，你怎么推进到他的这个灵魂层面呢
1: ？那现场你没有觉得哪个女性是他是比较感兴趣的？
0: <笑>没有，因为他最后。七八轮结束了以后是吗？他跟他的小伙伴两个人默默地跑到旁边去喝酒去了。哈<笑>
1: 小伙伴是也是个男
0: 生，应该就是当场认识的那个他的搭子。哦、嗯、哦、嗯。对，然后两个人喝着喝着，应该就后来就走了。因为我们隔壁桌的女生，如果没有记错的话，是一个长得挺漂亮的一个九七年的姑娘。嗯嗯，然后、嗯、为什么呢？嗯。I don't know， 反正最后就是 ending 的时候，他肯定是没有牵走一个女生的。嗯
1: ，
0: 对，然后喝了一点酒，两个人，两个男的在那儿聊天，然后就就就就离开了。嗯
1: ，所以你看，其实真的不一定只局限于年龄、样貌，是，可能还有很多因素，就是比如可能在那个环境下，可能就是这样的话，他俩也没有一定要牵走离开呀、啊。
0: 对，然后最后在结束，呃，就是男女生之间二 v 二的活动以后，我就跟主办方聊了一下嘛，就是关于这个，因为我自己也对婚恋市场这个情况，尤其在上海这种超一线城市特别好奇，然后他们这个组织又在上海做了非常非常多的这种线下的所谓的 speed dating 的活动，也有很多的一些其他。环节的一些就是那种呃相亲的活动，所以我就问他，他就说他以前组织这些活动呢，如果打出的广告是女生九五后，那这场活动的男生是绝对不愁招聘的，就一下子就爆满。但是呢，他说我们这场活动呢，他广告写的是嘉宾八五后嘛，所以他说他在招募男嘉宾的时候非常非常的就是困难。以至于最后有一些男嘉宾会去问主办方说：“呀，你们那就是这次的一些女生不会都是八五后的吧？没有九零后吗？”就就让我就一下子感觉哇，天哪！就是我们在中国的这个婚恋市场，男生还是非常看重年龄这个环节的。就可能你想八八年、八九年也没有很老吧，就已经在他们眼中就属于那种古古老的人物了，就没有一点兴趣了。
1: 因为那个 event 的时候，我还翻他的那个信息嘛，其实他当时是要求男生八零后、嗯，女生八五后。是。其实我现在听下来，现场应该没有什么男生八零后，者可能八零八三，可能也没有吧
0: 。呃，现场倒没有什么人去问年龄啊。嗯、然后你知道现在人年龄也比较难去猜测嘛，嗯、所以我也不知道大家到底具体几岁、嗯。但是男生会有去私下去问主办方这个女生的年龄的问题。
1: 嗯，明白
0: 。所以你就在想，女女生真的是在城市大城市里
1: 面，她的生存环境、婚恋市场非常的恶劣。但是会不会问的这个男生他年龄比较偏小呢？比如说他就是个90后，那他可能不太能不一定想说想要这个八八五后的小姐姐嘛，就可能是这个情况、嗯、也存在。是有可能嗯，这也是可能的，因为我,因为我印象听下来。至少我觉得80和80后就是80年左右的人，你大概其实还是能看出一些差异的。对，但你看我刚刚
0: 说，主办方说广告方传女生95后、嗯，这个男嘉宾就一下就报名了，这种报名速度也可以看出大家其实对年龄还是蛮有要求的。女生啊，嗯、对男人对女人的这个年龄要求还是挺高的。哎
1: 、嗯，如果这一场是70后的男生，那你会参加吗？
0: 对呀、啊，为什么不会？因为我本来就喜欢年纪大的，我不喜欢年纪小的
1: 。哦、所以因为七零后，我可因为可能七零后我
0: 就不会参加。嗯，因为我喜欢年纪大的，我会觉得比较有阅历。你反正跟我说九零后，我就嗯不是很想去。哦<笑>，对、嗯，所以我觉得看大家各自的择偶条件吧，你喜欢什么才是最重要
1: 的。嗯，
0: 对，所以我觉得我现在就是。去了这么一场线下活动，包括跟主办方聊了一下以后，我就觉得说，可能在我们文化长期的环境影响下，尤其是在一线城市、超一线城市，我们中国男生可能这个也不局限于城市吧，就整体来讲，我们中国男生他还是比较喜欢一些白又瘦的女生。所以，哦，我甚至才以前碰到过，就是有男生对于那些女生，其实她挺美，但她真的气场蛮强大。你知道有些欧美范的女生，她其实气场非常的强大嘛，很多中国男生他是不敢去追的，他会觉得没有办法去驾驭这样的女生
1: 。是男生跟你反映说他他觉得很美不会追吗？就是怎么得出一个结论说国男不敢追的这个事情呢？就
0: 他们会跟你们说，就这样的女生我没有办法驾驭
1: 。哦，是是男生讲的。对 ，OK 嗯。Okay.
0: 所以我就觉得说 ，OK， 可能当然我我也。有的时候我也会在想啊，就有些女生她可能气场非常的强大，男生也会却步，尤其是在当她自己的内心没有那么有自信的时候，嗯、或者一些硬条件没有那么的有实力的时候，嗯、当他说无法驾驭的时候，也许是真的一个情况，就有一些人注定了只能远观，嗯、你知道吗
1: ？我昨天还今天还听一个男生就跟这个男生聊天，这个男生就讲到说他新来的女同事有一米八。非常高的个子，但是他自己因为身高比较矮嘛，嗯，那站在他面前，他也是觉得没有办法驾驭，也不会敢追的女生，就的确有一些男生他会想，当然比自己更高的，但是如果太高了或超出他的能力，他也会觉得那这样的女生他也没有办法吧
0: ？对，就我觉得男生追女生，其实有的时候其实是看他自己，有的时候啊是看他自己是不是够自信，嗯。这个自信来自于他自己的外貌条件啊，他自己的社会地位、财富地位等等等等。所以你知道，一线、二线城市啊，不，一线跟超一线的城市，其实吸纳了非常非常非常多的一些优秀的人才。然后我们现在的女孩子，你知道，嗯，打扮啊，各方面啊，都非常的优秀。所以呢，就但是我们国内的很多男生，他自己在打扮上面，其实他的这个脚步并没有跟上我们很多国内女生的这个。脚步，<笑>所以你会看到很多马路上、oh. 很多女孩子都漂漂亮亮的，但是她的身边的那个那一位，其实从外形光从外形上来看，就是差了一点对不对？
1: 哎，我还挺搞笑。刚好昨天刷到一个小红书，他就说、嗯、女生拍婚纱照的时候，千万不要只关注自己，还、哎、要看看你的另一半，他穿着打扮，要把他收拾好、啊。然后那个评论里面就出现了那些照片，就会说，嗯，对，就是，就是、比如说女生穿的美美的，然后认真在打扮，然后她另外一半跟她去领婚那个领证的时候拍的那个照片，就是就穿的比较搞笑，就是有自己有自己的这些人把照片发。发出来
0: ，对呀、啊，所以就是这个这个审美的这个上面，其实大家没有到一个同等 level 的匹配度嘛。嗯
1: ，对，就是大家对于这个认知和追求还是会不太一样。比如说我在新加坡的时候，会感觉男生啊，基本上就全民去健身，男生都会相约着一起去健身，哎、然后无论是对于健康上还是体型的、嗯嗯、每个上面，他们都非常的关注。然后女生的话，现在意识也上来了。嗯、在中国的女生，你看到很多女生在健身房出现、嗯，然后去上上团课，但是反而好多在健身房的男性，他其实是那个 LGBT 类的，对人群，对就
0: 对他其实直男健身的还是属于少数
1: ，但是反而有一些男生直男，他又练得太过了，他练得太三角了。不是那他可能是对
0: 这个有什么执念，就是<笑>就是对。我们现在是两个极端嘛，要么就是练的很厉害很厉害的那种要去打比赛的，对；要么就是不练躺平啤酒肚。对，就 average 的那种中间的男生其实非常少，哪怕是保持一保持一个匀称的身材的，对吧？也不像你刚刚说、嗯、可能新加坡啊或者欧美那些国家，包括我们隔壁的韩国，就是他们也是就全民健身嘛。嗯、对。对吧？就在国内可能这方面，来说、
1: 嗯、也是健康意识是、啊、没有达到
0: 。对，就可能还是有些男生，这个就是意识的问题，嗯
1: ，
0: 对吧？然后另外呢，嗯、呃，我想讲的一点就是这个 point， 其实是我之前在刷到一个视频的时候看到的，所以我觉得也挺有意思的。就他就有讲到啊，就是我们很多其实像一线跟超一线的女生，她其实是来自于其他四五六线城市的一些女生嘛，她可能过来打拼的。那你可能在呃下线城市的时候，这个女生的收入也许就可能在六 k 到八千之内，对吧？之间在来回浮动。然后呢，呃，这个时候当你要去找一个比你自己条件更好的男生，比如说像工资月收入一到两万的男生，你会发现其实非常的多。很好找，但是呢，当你自己离开了你的 hometown， 来到了这个一线、超一线城市以后，你也许轻轻松松的把自己的工资翻到了一两万，那此刻你就看不上一两万的男生了。你肯定是要往上去找，往上去找，你可能想找五六万工资的男生。那这个时候市场上充满了非常非常多的一两万月收入的女生，但是那些月收入在五六万的男生就变得没有那么的多了，就变得非常的紧俏。所以导致女生在这个婚恋市场就非常非常的困难，光从这个非常现实的工资角度上来讲，也就变得非常的困难
1: 了。有道理啊，因为嗯，这个事情是蛮有道理的是，是嗯，在我们中国女生的潜意识里面，都是想找比自己更好一点的嘛，比如说对，呃，样貌也不是很，就是样貌可能当跟自己相匹配，在收入上面比自己好一点、啊。可能家庭环境也要把比自己好一点，甚至这几年大家对于潜意识里面对凤凰男的一个恐惧，可能如果家庭条件有可能会拖后腿的，其实也会犹豫。就整体来说，大家对于这个伴侣的要求里面，潜意识是还是要比自己好一点的，那就导致了前面你说的，如果他在上海这个城市，他都不不一定。像很多女生啊，到我们这个年龄，他都不止一两万，他可能都好几万了。那你要对你自己更好的，其实对于男生的要求也是很高的
0: 。是呀，就你一两万已经很难找了。当你工资收入越来越高，你对男生的这个要求越来越高的时候，你会发现这个金字塔会变得越来越狭隘。嗯
1: ，你
0: 能符合你预期的男生会越来越少，少到令人发指
1: 。而且甚至然后他还得适龄吧，就是他的这个年龄，我觉得大家一般的女生的接受的幅度大概也就。十岁到十岁，就比你大十岁，比你小十岁。我觉得超过十岁了，一般女生也不一定能接受吧。就假如大个二
0: 十，对，大部分人我感觉不太会接受
1: ，
0: 对，对吧？然后可能超，或者再再说，还有一些现实的情况，比如说十岁之内吧。我们说，那这些人如果离了婚，你愿意接受吗？你不愿意接受。好，又刷掉一波。<笑>离了婚带娃的，你愿意接受吧？更不愿意接受，大大的刷掉一波。是不是剩下的就真的是所剩无几了？
1: 嗯，那所以如果放在你身上，你有想过是找一个你愿意等待他成长的，慢慢的一起发展变好的，还是你现在对他的要求也是要比你高一倍这样的伴侣呢
0: ？首先我不是一个养成系的人，所以年纪小的我是肯定。<笑>那当然啦，就是我不排养成养成系，我不喜欢，不代表说年纪跟我小一两岁的男的不好啊。有一些男的，他可能挺、嗯、挺成熟的，各方面也挺好的，这个不不在我的养成系范围内、嗯，对，但我 in general 还是比较喜欢稍微成熟一点的，嗯嗯
1: ，
0: 所以那就可能三号代表着他就是要比我稍微优秀一点，因为我是那种慕强者
1: ，潜意识其实人性就是这样嘛、哎对啊，人性里面大家还是希望过得更好一些嘛，那如果走进了婚姻，大家就像两家公司。呃，合并那、嗯、肯定是希望对方能比自己好一点。
0: 哎、但是我要补充一点，那些养成系的人是不是他其实不是慕强者呢？他可能是另外一个类型的，嗯
1: ，对吧？那我觉我觉得要看吧。比如说，假如这一位养成系，他只是年龄变小，年龄小一点，但是可能他的家庭条件也还不错，这个人也是努力的，嗯，那。也是一个潜力股吧？其实还是回归到，你想找一个潜力股，还是找一个已经蓝筹股，对吗？嗯，那蓝筹股，那就反过来可能变成大家想要的蓝筹股是否能接触是别人抛售的，或者是<笑>是,是这个蓝筹股是别人持有过的。其实我想总结的意思是，到底你想陪着这另外一半一起成长？一起来打拼你自己的未来，还是希望他已经有自己的帝国了，嗯、你能坐享其成。嗯,嗯对的，对
0: 对，所以就还是看可是、嗯、看清楚你自己
1: 想要什么嘛，什么类型的择偶条件。可是后者的确在市场上的话，通常他已经可能是经历过婚姻，他还不一定想再走进婚姻，会也有可能会有他，对啊，然后以及他很可能也是。对啊，离婚啊，有小孩儿、啊，这是很常见的事情。对
0: ，会有这样的人，所以就看你愿不愿意接受嘛。你你要是说，最后就这个人非常的吸引你，各方面都很好，那你可能就是想要跟他走进婚姻，你可能要接受他的一些不完美，比如说所谓的离异，所谓的有小孩儿这样的一件事情，接受他的全部以及他的历史嘛，<笑>对吧？所以我想说，就是可能。我们非常多的优质的女孩子，你可能非常优秀，来到了超一线一线城市打拼。那，嗯，你可能这个就是你在婚恋市场要留在这个城市的一个代价，嗯
1: ，对吧？可是很尴尬的是，其实这些女性啊，特别到了三十加之后，有一点进退两难的地步吧。就你留在上海、嗯，你就要面对这个婚恋市场的现实；嗯、然后，但是如果你再回老家了，其实。也还更难，因为通常像我们广东那边很多的同学，他们都是刚毕业，大学毕业二十几岁就已经结婚了、嗯，甚至在我的同学里面，二胎都已经上幼儿园上学了，嗯嗯、小大一点的都已经上上小学了、嗯，所以他们是非常早结婚的。嗯，如果再回到了家里，哪怕你收入还不错，你也在当地也买房，大家也不太会说。在这个市场上是有优势，因为本来在这些小城市里买房就相对会容易一些、啊嗯，然后可能在当地能选择的伴侣也会更少
0: 。是呀，就是你错过了你自己在一些下线城市择偶的黄金年龄，所以你回去你可能也会遇到非常现实的打击。嗯，所以与其这样。就是钱财不赚不了钱，然后婚恋市场也没有任何的优势，你还不如留在就是一线超一线城市，至少你的事业还是可以蒸蒸日上，你还是可以赚钱嘛
1: 。我觉得就是在我接触的女性里面，其实有一个、呃，收入的突破期。嗯。就当这位女性其实能，就收入啊、嗯，更到她自己能在超一线城市置业或者。就是事业更加成功的时候，其实我觉得这些女性反而在婚恋市场的焦虑感会下降。嗯，因为某一个程度来说，婚姻给予，呃，就至少我自己来看，婚姻其实是给予更多的保障和稳定性。嗯嗯嗯。另外一方会给予你，呃，陪伴、嗯。但是某一个程度来说，它也是能摊分掉一些经济的压力。嗯
0: ，一定的、啊嗯、
1: 那对于这对对对,对于这些他经济能力。能突破一个圈层的时候，他能看的视野或者他想接触的男性也不一定只局限于国内的男性，他可能也会去考虑一下外国的伴侣啊，甚至说他可能想换个国家生活啊对对对对对等等的，有了一些选择，而不局限于说我现在只看，呃，国内的男生嘛
0: 。所以，所以就是 again， 当你是不是想说，我们是不是想说，就是当你实现了一些一定程度的。财富跟社会地位的 level 的时候，其实你，
1: 嗯
0: ，你的选择范围 supposed to be 更加的宽泛，而不是局限于一个狭隘的 market，、嗯、是吗
1: ？对，我感觉是这样的。甚至随着我们也了解过一些科技技术的进步吧、嗯，有一些女性也会选择自己就赋予自己的下一代。
0: 嗯，对，就是就是你可以接，就是你人类的这个传宗接代，你还是可以去完去完成，演繁衍自己的下一代，嗯、只是没有不需要一个所谓的伴侣来跟你一起抚养你的下一代，
1: 对吧？嗯、对，
0: 嗯，好。
1: 那总的来说，婚恋市场是非常现实的嘛？对，无论是认清自己，自己也是人，有人性的弱点，同时也要看清楚男人。他也有自己的现实之处吧
0: ？对，就可能我们俩就之前也有私下聊过嘛。其实所谓的直男，他其实有非常多的一些呃所谓的德性，就是你必须要去认清这些男人的德性，你才能接受这个婚恋市场。它其实是一个非常现实的一个 market， 它并没有我们从小看的那些格林童话的那些美好。
1: 我不太喜欢德性的那个词，是我觉得德性有点负面的那种意思。<笑>其实我更想说这个是人性，无论是男人还是女人。嗯，那我们前面也提到了，其实潜意识里面不可否认，我和你都有这种慕强的想法、嗯。其实这都是人性，其实这有时候是不分性别的。
0: 嗯
1: ，我们也是想找更好的。男人，男人也想说再找一个女人，他少奋斗二十年啊
0: 。对呀、啊，但是你就是有的时候，你有没有觉得，就尤其是在两性关系里面，男人他可能会更加的容易去做一些，比如说像对洒脱也是，然后骑驴找马的事也是，是不是男人更容易呢？这个比例会更大一点呢？发生的概率更高一点呢？对，
1: 就,对就可能在天然的。情感上面，女女生要更情感情绪化一些嘛，是、啊、比如说，她珍惜这位感情和付出，所以反而某个程度来说，有时候男人不一定把感情放得那么重嘛、啊。嗯
0: ，对。然后男人再再说到天性这回事情，就是男人天生喜欢去一个追捕的一个状态，他喜欢去追捕他自己的猎物，所以他就很容易去不停的去寻找自己的下一个猎物，所以就会导致。很多女性会觉得说啊，自己被出轨啦，被怎么啦？或者说为什么一分手他就立马下一个就接上啦？就这种事情。然后呢，还有很多时候就是，因为女生她可能蛮多是恋爱脑的嘛，有些男生他可能就是属于在恋爱或者撩拨当中，他是属于套路满满的，他可能会早上群发一个早上好啊之类的，时不时的给你点个赞啊，或者突然发个表情包啊。或者晚上寂寞的时候，微信拍一拍你啊。然后，如果这个男生正好是你喜欢的话，很多女生她会撩拨他的一些情，内心的一些就是情绪的波动
1: 。所以，其实说实话，这些是对，说实话，其实这些行为还是对比较年纪小的女生会有情绪的波动。我觉得这个不分，那不
0: ,不分年纪看性格，因为我有听到过，有我不会，就是哦，我会。前提大前提是这个男生是不是我的菜
1: ？可是真的点个赞啊，发个表情包、啊、都觉得好敷衍哦，我就会觉得这个人不太具有诚意、啊。<笑>对，
0: 所以我说这个就不看不分年纪大小，他就看你的性格以及这个男的是不是你的菜。因为我的确有听到过有一些年纪稍微再比我们大一点的，他还是完全的恋爱脑，就是一谈恋爱深陷其中，男人的一丝一举行动都会撩拨他的情绪。但是对于男生来讲，这个就是啊，再正常不过的，就是随便动动手指头就完成了一个小东西，就就把你拿捏的不行不行的
1: 。所以关键是看这个男的要不要、愿不愿意为你动他的钱包啊，这个会比较重要吧。因为在我看来，只有金钱和时间才是人生最有价值的事情。对，我一直跟我男朋友这么讲，我说如果那你最重要的事情都不想花在我身上，那我会觉得。简单动动个手指，发个表情包，这种完全没有什么任何意义啊。所
0: 以你是清醒的那一派，
1: <笑>所以所以、啊、我是我我我只是觉得我有成长了，就我曾经是这样，但是这个事情给我点赞或互动的这个我，我只有在我、嗯、可能初高中的时候还会，嗯、就是因为他给你发了个消息啊，嗯，然后给你点个赞啊，或给你个评论啊这种的会，就觉得哦他关注我了，但是后面我就觉得那完全是没有没有没有。没有花到他任何有价值的东西，而且就是
0: 以我对你的了解啊，就这么多次沟通情感问题的了解，我觉得你不是一个恋爱脑，对你很清醒的知道自己要什么，以及目的比较明
1: 确。我、嗯，我会你会吗？会。我我有一段时间，也不是有一段时间嘛，我觉得在我的恋爱经历里，有时候反而是因为距离和在你的想象把它美化了，就是我试过是这种通过聊天或者通过沟通可能。对他很有好感，但是我见面了就不不喜欢，所以有时候我觉得这个走到现实里跟这个现实人接触是非常有必要的
0: 。嗯，这点我同意
1: ，对吧？活不要活在你的想象当中，嗯，要现实见面接触，嗯、不要为这种小的，呃，哪怕这种小礼物什么的，我觉得都要值得权衡这个人是否真的对你用心。嗯当然，当然，我发现有一些男生他花的这个用心真的不一定用金钱、嗯，有些女生也不是只为金钱而打动嘛。因为我有接触一个还蛮优秀的男生，我之前忘记有没有跟你讲过，他认为对呃另一半的好是在于他希望两个人一起去旅游，然后两个人一起去听个音乐会，甚至他做一些手工，他画画为他创作等等的来抒发他自己对他的爱意。嗯，所以这个当然也要看这个女生吃不吃这一套。
0: 对，所以还是就是不要有恋爱脑，恋爱脑就是一定会破坏，就是你认清现实这个事情，是你认清现实的阻碍物。<笑>嗯
1: ，恋爱脑的前提是你知道自己想要什么。就
0: 我不知道你怎么定义认识“恋爱脑”这个词的，“恋爱脑”在我的观念里面，它其实是一个贬义词。就是属于你，就是一一,一谈恋爱就冲昏了头，看不清现实，就是不知道这个男的到底是对你真心假意，你都分不清，你就一股脑儿全全部付出，就这样，这个就是在我心目当中的恋爱脑。嗯
1: ，所以我们想跟姐妹们说的是，在当你上头的时候，还是要放空和冷静的思考一下，对，来认清现实的这个情况，而不是还在欺骗自己。哇，他点个赞。他就是很喜欢我，或怎么的
0: ，对。然后还有一些男生呢，他可能就是海王嘛，他非常的有恋爱经验，手段高明，手段多样。然后呢，你会觉得说哇，天天给你风花雪月，哄得你情绪特别特别开心，就是那种，或者说让你情绪很容易形成过山车的那种情况。那这样的男生，请你也要认清，他就是只适合在童话世界里面，他其实是没有办法在现实生活当中做一个男朋友的角色的。对
1: 不对？有一些男生是比较会拿捏女生的情绪，就是有这种一收一放，就给你抓住抓抓你。对对对,对，会有这样的，<笑>的确有这样的男生，他真的不可否认，这些男生的确在情感、这个、和恋爱的市场真的太会了。所
0: 以实际
1: 上，可是实际上，我现在接触了蛮多男生，或者在现在当代的这些男生，没有那么的灵活。比如说，他有时候也很一根筋，他只是想说，哦，你想要什么你就跟我讲，嗯、大家就直接一点。就我前面朋友，她刚刚结婚他，她她老公就是这样的。比如说，不喜欢去猜测你喜不喜欢，或者你你想干嘛。但是，但是你跟他讲说你想要什么的时候，他会他会满足你。对，会做到对、啊，会在他的能力范围内给你做到。有时候女棋、啊、是让直男去猜，这些直男反而是不是让你惊喜，而是给你那个那个恐吓、惊讶。对，
0: 但是你像你刚刚说的这种情况，这样的直男还是属于是比较好的一些，就是直男。你想那些真的是比较会套路的，当你跟他说你要什么的时候，他都可以跟你前后画大饼啊，搞了半天都不给你啊，就这种就套路难嘛。你说的那种男生还是蛮蛮实在的，就他可能比较直男，他不愿意去动心思去想女生想什么，他就可能我有钱，你要什么东西，你告诉我给你买就好，满足你的想法就行，嗯，对吧？嗯
1: 因为他前面有跟我讲过，他曾经也想跟，因为他们刚结婚嘛，以前还是男朋友，他曾经想过分手。我说为什么？他说因为因为他是女生是江西人，说我喜欢吃辣，嗯、所以呢我男朋友呢就陪我去哪个哪个餐厅吃饭，但是实际上我男朋友是不能吃辣的，然后导致他整顿饭都没怎么吃东西，所以我就很生气，嗯、说那如果你不爱吃或你不能吃，你为什么不跟我讲呢？所以其实有时候我某个角度也能理解。嗯，女生有时候也是双标的，就是当当，假如现在角色调换一下，可能可能就会觉得，怎么就觉得这个可能男生不够体贴，或者哪一方做的不好？我觉得其实，在婚恋市场上，在或者在婚恋关系上，大家是一个相对更平等的。有时候，与其是像年轻时候相互猜测，这个时候比较适合刚接触的时候，但是如果真正的去谈恋爱了，双方相处了，我觉得反而。我自己是喜欢直接一点的，所以前面有说到，我们很多男生也是缺根筋，然后沟通也相对比较直接，不太擅长去猜测女生的想法。那对于女生来说，女生也要巧妙利用自己的一些天性，比如说女生天生比较擅长交流，或者在婚恋关系上，女生也会利用自己的这种柔，来决定。嗯自己的这个关系，比如说，我自己接触到的是蛮多女性，其实她明明就是个猎手，就是个猎人，但是她很擅长伪装自己是个猎物，嗯，来让自己被狩猎，嗯哼。那当她去选择这个叫做她的伴侣的时候，往往是非常有目标性的，嗯。而现在的很多女生，她其实没有想清楚自己想要什么样的伴侣，嗯。对不对？那找这个目标的时候，我们反而会觉得最近这几个新闻，那个 Jeff Bezos 和桑切斯订婚的事情，我们会发现桑切斯其实是一个在找自己伴侣是非常具有目的性、非常明确的人。嗯、比如说，他交往的前任通常都是非富则贵、嗯，对不对、
0: 嗯
1: ？然后桑切斯他去找到 Bezos 的时候，我觉得他，我觉得他真的有把 Bezos 点燃。对呀、啊。在你看来，其实，在贝索，其实，在你看来，桑切斯整个人，大家会让他有一些偏见嘛，比如说他整容脸啊，觉得他身材很夸张，然后很有野心，很爱耍手段，是个很艳俗，不断的找机会去接触靠男人上位的这么一个女性嗯嗯。大家公众上会对他有这些认知。当然，他的确，我觉得某个程度上就不是偏见，这就,就是他的一个现实吧。嗯嗯可是，在他寻找的这个。这个 Jeff Bezos 的时候，我觉得他完全把他拿捏得很好，释放了 Bezos 他的这个本性，让他变得更加疯狂。就过往大家都认知的，在这里都觉得他是个无聊的理工男，但是后面发现哦，原来他也会去穿那种皮衣、嗯嗯嗯，也会去尝试体验不一样的生活。我觉得某个程度来说，桑切斯是满足了 Jeff Bezos 他对生活的一个期待。对
0: ，所以他曾经有一个。呃、uh, ，Jeff 发给桑切斯的一个调情的手段，呃，短信吧，他就说：“你的活力和精神把我点燃了。”就是他让他呃，在中年以后去感受了另一个世界的样子
1: 。对呀、啊，可是，在普通人的想法里面，在大众的思维里面，觉得桑切斯他离过婚，有三个孩子，也五十多岁了，那其实，在这个婚恋市场上不一定那么的具有竞争力。嗯但是他也做到了，当然我们也能看到他自己有不断突破自己做出的一些努力，比如说有阅读障碍，但他又读了新闻系，拿了奖学金。当然他也事业有成了，也拿过艾美奖，也有自己的呃直升飞机和电视制作公司。在某个层面上，他作为世界首曾经的世界首富的伴侣，也是能拿得出台面，能跟能带得出去的，所以也算是个有里有外的女的。
0: 对对对对对，所以说。这个桑切斯他，嗯，其实给贝索提供了情绪价值是拉满，然后呢，同时给他，哎，让他看到了人生的很多的可塑性，以及呢，跟他在整个人两个人在灵魂上有了高度的重合，所以才会最后一点一点的在大家不看好的前提下，最后步入了婚姻的一个状态
1: 。某一个层面来说，其实桑切斯他真的非常了解自己想要的伴侣。对对吧？所以其实双方都是相互组建过家庭，又离婚，又重，又又组，又订婚，想组建一个新的家庭、嗯。当然，可能在国外的思维里，离婚和结婚的这个事情会相对看得更、更、更正、更常见一点，嗯、就没有我们国内的话看到了离婚了就就是遭遇了一个很不幸的事情。当然，当然也希望大家能婚姻美满嘛。嗯、某一个程度来说。我们也会觉得双方的结合和离开，把它看成了一个更更平常，把婚姻当做冒险的这个门槛，在自己的心目中放低一些、嗯，来进入一段关系，或者更冷静的看待一个婚恋关系，寻找自己的目标，嗯、会蛮对的，对的。当然，在这个过程当中，我们俩会共同认同的是，三恋四其实是一个。蛮有自己目标，而且他自己也是能不断提升自己，同时他也知道他的目标需要什么样类型的人来展现自己和跟对方的节奏相同步和合格。嗯，所以看来其实认识自己和认识自己的需求，以及认清自己的目标和目标受众，他想要的对象其实是蛮重要的。有时候婚恋关系当中不是天上掉馅饼。嗯你坐在家里就有人来，你的伴侣就来给你敲门
0: 。对，<笑>所以就是要认清现实嘛，远离童话故事，认清现实
1: 。对，其实我观察下来啊，这种 speed dating 的其实成功率应该是非常低了，因为它不是一个，它虽然做很多活动，但是它不是专门做婚恋类的这种叫做。媒人的角色，其实我观察到一些还蛮成功的一些媒人机构，他们在双方的匹配上会，基于他们看来，其实会把控双方的预期，以及先了解双方的期待和条件来才就做一个匹配，来提升大家的匹配率。同时在这个过程当中，他会帮你去双互了解对方的一些小的想法，比如说有时候我们认识。他不太会，我们不太好意思直接问对方的一些家境啊、条件呀、啊，以及那别人可能不好意思透露的事情。嗯、但是这些红娘，他其实会比较直接的去帮你问对方，以及先调查好。我觉得是，特别是这一次的活动，特别是像这一次的活动啊，虽然那时候会要求年薪是五十万以上，可是我后来听你讲，他其实并没有去验资，所以就算最后。匹配成功了，其实你对于对方的背景以及条件，很多事情你是不能了解的。我觉得这个事情是这样的，就是在这样的一个
0: 高度市场化的一个一个市场里面，还是要专人做专专业的事情。你要想得到你刚刚说的那种服务，那你可以去加入那种高端的相亲，呃，什么什么什么什么协会，对吧？你可能年费十万、二十万的交进去，也许人家可以帮你找到这些匹配，以及帮你完成那些所谓的背景调查。但是像我去
1: 哦，那不是的，那不是的。我跟你说，我有接触过这样的机构，在上海这边是有这样的机构的，嗯、就通常会收十万块钱以上，特别是针对男性收取。但是问题是，嗯，很多是会找托来给这些人进行相亲，所以不一定选在这个婚恋市场上，不一定是就是选择贵的，就是
0: 、哎、这个我承认、嗯。但是我刚刚还没讲完我的 point， 就是。像我去参加的一些活动，它其实是一个社交属性属性高于它其实相亲的这个属性的。首先，它的入门门槛非常的低，它整个呃活动的起初就是为了 connect 大家在一起，有这么一个社交的环境，让你来认识这些人。剩下的事情就与他们没有什么太大的相关了，就是你们自己去看 chemistry， 行就行，不行就不行。并没有说非常强化整个所谓的婚恋这样的一件事情，因为他还是希望你们大家出席这样的活动是一个稍微放松一点的氛围啊、心态去去接触这个本身看起来就非常的让人有压力的一个话题。所以我觉得大家出发点以及这个活动的定义以及它的这个属性不太一样
1: 。它的属性如果是针对恋爱，我觉得是可行的，但是对于婚姻，可能它。不一定能有匹配，对。然后还有是在这个过程当中，我们前面有讲过说，嗯，你要认清现实，认识到人性、嗯，认识到认识自己，认识自己的需求，也认清楚男生的一些只会打直球，他比较一根筋，或者他们的一些想法。但是同时你要知道，当你认清自己的需求的时候，你应该去哪里寻找你的目标？嗯、我觉得这个是非常重要的。所以今天就是我们跟大家来，呃，浅
0: 浅的分享一下关于这个现在婚恋市场的一些想法，以及我们俩的一些讨论
1: 。那也欢迎大家给我们留言和评论，聊一聊你想聊的话题。嗯
0: ，嗯好的，然后我们下期见，拜拜
1: 。那我们下期再见。
0: Stop.